0: Velkommen tilbage indenfor i studiet her hos øh, reporterne, som altid. Cecilie Lange.
1: Jeg hedder Alexander Lorentzen, og velkommen tilbage ind i studiet. Ja, i hvert fald fra i går. Det er jo først, første time, vi vil have tage holde på nu. Ja. Jeg var bare hvis du var i tvivl, så vil jeg sige, at der er to timer, til vi er færdige. Ja. Ikke kun én.
0: og det, ja, det, det har du fuldstændig Bare radi. så du ikke puster ud for tidligt. Nej, nej, det er så fint. Jeg er så øh, frisk og øh, klar i dag, og det jeg er jeg også i godt humør, fordi ja. jeg synes, vi har et fremragende program øh, foran os. Vi kan jo i, i, blandt andet i dag, Alexander, øh, fortælle. Vi skal også dykke ned i det senere på morgenen. Børneungechefen i Langelands Kommune, Lone Bjerregård, hun har nu fratrådt sin stilling. Det er jo en fratrædelse, som kommer i kølvandet på vores afdækning af massivt lovbrud og i de her børne- og tvangsanbringelsesager i den forvaltning, som netop Lone Bjerregård, altså indtil nu har haft det overordnede administrative ansvar for. Det skal vi blive meget klogere på lidt senere på morgenen. Ikke?
1: Det skal vi, og så får vi også besøg af en norsk journalist. Han ja. mener, vi giver Rasmus Palludan for meget taletid her i Danmark. Og det udfordrer han os på, og så svarer vi selvfølgelig så godt, som vi kan. Når han kommer i studiet, cirka 10 minutter i 8. Og så er Karen Melcher jo tilbage på arbejdet. Mm. Karen Melcher, der har været sygemeldt i mange måneder, øh, sygemeldt med stress i kølvandet på, kan man vist roligt sige, et ocean af dårlige historier om medarbejderflugt og dårlig ledelse på hendes kontor i Bruxelles. Mm. Der er jo kun et spørgsmål, der presser sig på. Det er, har du lært noget? Og hvordan har du tænkt dig at håndtere dine medarbejdere fremadrettet? Vi ringer til Karen Melker i dag. Jeg tror ikke, hun tager den. Altså, hun har blokeret mig på Twitter, og hun øh, svarer ikke, når jeg ringer til hende. Men vi prøver selvfølgelig igen. Selvfølgelig. Og vi prøver hver dag, indtil hun tager den. Så må vi se, hvad der sker. Det her er reporterne på 24-7. Godmorgen og velkommen til. Det konservative Folkeparti vil gøre det ulovligt at offentliggøre og dele billeder og videomateriale af politibetjente, hvor de kan genkendes. Altså billeder af ansigter, navne eller tjenestenumre på betjente. Og det skal sikre, at færre betjente bliver udsat for chikane og forfølgelser. Jeg læser lige lidt op fra de beslutningsforslag, som det konservative Folkeparti har rejst, Cecilie. Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2022 og fremsætte et lovforslag, der sikrer, at politibetjente i højere grad beskyttes og holdes anonym i udførelsen af deres arbejde. Herunder skal det være ulovligt, offentligt og videredeligt video- eller billedmateriale, hvor betjente kan genkendes ved ansigt, eller tjenestenummer. Men der står jo ikke noget om medierne i det Nej, her det det beslutningsforslag. Godt. For hvis det skal være forbudt at offentliggøre billeder af betjentes identitet, hvad så med de traditionelle medier? Hvad med et indstæde i tv-avisen eller i en avis? Vi har spurgt de konservatives retsordfører, Britt Bager, om netop det. Hver gang I
2: bringer noget som medier, så har I jo en overvejelse omkring, er det her etisk rigtigt? Og det betyder også, at når DR eller TV2 eller Radio 24-7 bringer noget, så har man jo en overvejelse omkring, hvad man bringer. Og hvis ikke man bringer noget, som er, som er ansvarligt, så kan man også til ansvar for det. Så derfor skal medierne stadig have lov til at bringe det.
1: Hvad så, hvis der er tale om, lad os sige sådan et enkeltmandsmedie? Uwe Max Jensen eksempelvis, han driver jo et medie. Han har jo også, øh, ved nogle mene, politiske agendager i forhold til at bringe, hvad han, hvad han gør. Hvad så hvis nogle enkeltmandsmedier, enkeltmandsblogs, øh, må de godt øh, offentliggøre eller videredele video- eller billedmateriale, de selv har lavet, hvor man kan genkende politietjeneste?
2: Det, der er skillelinjen her, det er, om man er underlagt medieansvarsloven eller ej. Hvis man er defineret som et medie, så må man gerne ja. Hvis man ikke er defineret som et medie, og ikke er underlagt medieansvarsloven, så må man ikke.
1: Så nogen må, og nogen må ikke?
2: Ja, altså jeg ved simpelthen ikke lige præcis en uge magtstjenesten, om han er underlagt medieansvarsloven, ja. eller ej. Men, men, men det er det, der er skillelinjen. Det er, om du sådan helt, din juridiske definition er, at du er et medie, og om du er underlagt medieansvarsloven. Og når det er det, der er afgørende, så er det jo fordi at med medieansvarsloven følger dig et ansvar, der følger nogle rettigheder, men der følger jo også det ekstra, den ekstra pligt, kan man sige, eller det ekstra ansvar, at du, kan blive, at du kan blive anklaget på en anden måde.
1: Hvad nu, hvis man deler et klip, som kommer fra TV-avisen eller TV2-nyhederne på de sociale medier og skriver noget om en konkret betjent? Altså, du deler noget, som et medie har offentliggjort, men du skriver noget om en pågældende betjent. Hvad så?
2: Hvis det er sådan, at altså der er jo mange af de her ting, der må blive konkret men Hvis det er, at man deler et øh, noget et, et, hvad hedder det, et klip fra, fra DR eller TV2 eller tv så det må man selvfølgelig gerne, fordi der sidder jo en redaktør bagved, som har øh, ligesom taget, øh, taget ansvaret for det, hvis man gør det i fuld længde. Men klart, hvis man begynder at klippe i det, så er vi jo inde i noget, som, øh, hvor man så skal sløre identiteten på de her betjentene.
1: Så jeg, jeg, må det, godt, det der, jeg, jeg må godt bringe et klip i fuld, i fuld længde, længde på de sociale ja. medier, men hvis jeg vil klippe begynder et eller andet det. i det, så skal jeg sløre identiteten. Jamen hvis det er sådan, at du begynder
2: at forbringe hele... Øh, altså hvis du, hvis du laver et øjebliksbillede, i stedet for at vise hele episoden, det er, absolut, det er det, der er afgørende her. Vi vil simpelthen ikke have, at man... Hvad hvis du klipper de 10 første
1: sekunder ud, ud af et indslag, men som ikke handler om de pågældende betjente, skal jeg så også løre, altså gliber jeg så også ind i den historie, der er blevet fortalt gennem medierne?
2: Ved du hvad, det er jo meget svært for mig at sidde og fortælle og spørge og, spørge og spørge på det, fordi jeg, jeg ved faktisk ikke engang, hvad er det for en historie, du vil, altså hvad er det for nogle sekunder, du vil klippe ud?
1: Nej, det er bare, jeg prøver bare at blive klar på, hvor sådan grænserne går, ikke? Det er, jo, det, det, det er et hypotetisk eksempel.
2: Øh, jamen, og det, er det, og det er jo ret svært for mig at gå ind i her med, at det, der skal jo noget konkret fortolkning til. De overordnede rammer er, at medierne må bringe øh, identiteten, fordi vi har en tiltro til, at der sidder en redaktør, som er sit ansvar bevidst, og som tager en overvejelse omkring, hvad det er, man bringer. Det gør man ikke nødvendigvis på Facebook, for der er hver Facebook ejer jo redaktør, uden at være redaktør uddannet. Og der sidder altså nogle autonome typer, som... Øh, som ikke vil politiet det bedste, og, og i og med, at det er en udfordring på politiet, det her, i og med, at vi gerne vil have i fremtiden et politi, der beskytter os og gør det attraktivt at være betjent, og i og med, at vi i det konservative politi, i hvert fald på ingen måde, vil have at acceptere, at betjente bliver hjemsendte, fordi det passer deres job, øhm, så kommer vi til at lave nogle, vi kommer til at foreslå nogle retningslinjer om det her.
1: Lad os på, og så er det jo sådan, det I... og det
2: er faktisk, må jeg, lige, må jeg lige sige en enkelt ting her, for det er vigtigt for mig at slå fast, det er jo ikke folkedomstolen på Facebook, der skal dømme betjenten, om de gør noget rigtigt og forkert. Det har vi en myndighed til, og der kan man jo sende sin video ind, sit videomateriale ind, hvis det er sådan, at man mener, at der er en betjent, der har gjort noget, der er
1: forkert. Hvis vi nu tager en konkret sag som Tibet-sagen, havde den nogensinde set dagens lys, hvis ikke de optagelser fra dengang kom med, hvor en betjent tager et tibetansk flag fra en Demonstrant. Altså med andre ord, øh, risikerer vi ikke at begrave sager, som egentlig har offentlighedens interesse, fordi videomateriale eller lydoptagelser kun må kunne bruges bag lukkede døre?
2: Jamen den video vil jo gerne, vil sagtens have kunne blive bragt, Så har man bare sløret øh, betjentens ansigt. Der har jo stadigvæk en sag, om, om den betjentens ansigt var kommet frem eller ej. Det tror jeg, der absolut ikke har noget som helst, der betyder for, for Tibet-sagen. Så, så det er ikke synes, væsentligt at vide,
1: hvilken konkret betjent, der har udført en handling, som muligvis er ulovlig?
2: Altså, den øh, Tibet-sagen, der er den pågældende betjent, mig bekendt, overhovedet ikke stillet til Det er nogen overordnet op i øh, systemet, så jeg synes faktisk, det eksempel, du giver her, lige præcis bekræfter, at det ikke har nogen som helst betydning, om betjentens ansigt bliver vist eller ej.
1: I vil gerne have, at det skal være ulovligt at dele det her offentlige materiale, hvor man kan genkende betjente, enten via ansigt eller via nummer. Hvad skal straffen være, hvis man gør det?
2: Det har vi simpelthen ikke taget stilling til, fordi der skal vi have Justitsministeriet ind over det, der er vigtigt for os. Hvad det synes du er, selv, det bliver? Jamen, jamen det ved jeg ikke, fordi jeg har faktisk bedt Justitsministeriet om at undersøge, hvad der vil være proportionelt.
1: Hvad synes du kunne være en rimelig straf? Eller en det fængsel? Ved jeg ikke. Eller bøde?
2: Det er jeg simpelthen ikke klar over, fordi jeg blevet nødt til. Jeg bygger altid mit lovarbejde på analyser, og jeg bliver nødt til at have det analysearbejde fra sted, før jeg lægger mig fast på noget som helst. Et gæt værk for mig er jo fuldstændig ligegyldigt.
1: Så du køber ikke helt præmissen om, at det her kan være med til at forringe borgernes retssikkerhed, fordi du jo blandt andet mener, at man jo kan levere videomateriale og lydbider til klageinstanser. Men i, 2000, okay. i 2020 der fik kun 9 ud af 710 medhold for klager over politiets adfærd ved den uafhængige politiklægemyndighed. Og advokater har været ude af dissideret fra rådet, at man klager over politiet. Kan du godt se, at det her forslag kan skabe en forringelse for borgernes retssikkerhed med de tal, en mente? Nej, det kan
2: jeg simpelthen ikke. Jeg har fuldt tiltro til den uafhængige politiklægmyndighed, og jeg har set, at der er en enkelt advokat, der har været ude at sige, at det, det er fuldstændig omsondt at, øh, at klage til dem. Så skal vi jo se indad øh, og se på, om der kunne være noget af det. Men jeg vil bare understrege, at jeg har fuld tillid til vores Altså, Det må være sådan, at den retssikkerhed, som vi efterspørger som borgere, den skal vores betjente altså også have.
1: Der er jo flere er advokater, der kritiserer det. Ikke? Der er jo flere advokater, der siger, at man bør måske ikke klage til den uafhængige politiklagemødighed, fordi det kommer der ikke noget ud af. Det, men det, det gør altså ikke nogen selvfølgelig forskel kommer, for
2: Selvfølgelig kommer der noget ud af det. Det kan du også se. Der er ni, der har fået medholdt
1: Ud af syvende
2: Jamen det kan jo også have noget at gøre med, hvem det er, der klager. Der er med jer i det danske samfund. Der er folk, der har et meget, meget mærkeligt forhold til danske politi, og som ikke nødvendigvis ser på politiet som nogen, der beskytter os borgere. Lige en
1: sidste ting så... inden du løber. Jeg har jo læst jeres ja. beslutningsforslag, selvfølgelig. Og det, jeg hørte tydeligt sige i det her interview, er jo, at det her skal ligesom øh, modvirke, at betjente bliver udsat for chikane på de sociale mm -hmm. medier. Hvorfor skriver I egentlig ikke det i beslutningsforslaget? I skriver jo bare overordnet set, at det skal være forbudt, og, øh, eller det skal være ulovligt, skriver I, offentligt at videre dele video eller billedmateriale, hvor politibetjente kan genkendes ved ansigtnavn eller tjenestenummer. Men der står jo ikke noget om, at medier godt må, og hvem der ikke må. Hvorfor præciserer I egentlig ikke det i det beslutningsforslag? Det, det er bare en undrøm.
2: Det kan også godt være, at det skulle have været skrevet anderledes. Det er jo sådan, at et beslutningsforslag det er noget, vi sidder og laver, altså mig og mine min medarbejdere. Og når så det skal kvalificeres, det her, så bliver der lavet et lovforslag, hvor vi får hjælp
0: fra så jeg vil ikke afvise, at det beslutningsforslag kunne have været skrevet anderledes. Og vi fortsætter med de konservative forslag om, at politibetjente ikke må optages af civile borgere til sociale medier. Fordi, Alexander, nu tænker vi, vi skal prøve at finde ud af, om det egentlig overhovedet vil være i politiets bedste interesse, hvis folk ligesom ikke længere måtte filme dem øh, eller tage billeder af dem og lægge det op på sociale medier. Mm. Øh, fordi, hvad med alle de billeder, alle de film og klip, der er gået viralt, øh, som der har været af politiet på for eksempel festivaler til gadefester, hvor de er jo blevet delt øh, flittigt og hvor der er kommet en hel masse positive omtale af politiet. Har du tænkt på, sådan nogle på gode billeder? Lige præcis. Af, det, altså, de æ, sker jo, godt, det sker jo hele tiden. Godt ikke? Tænkt, ja. øhm, Der er blandt andet den her legendariske video med, øh, med to politibetjente, der ligesom sidder øhm, på et kæmpe lydanlæg og kaster håndtegn på Roskilde Festival. Altså en rigtig boomer men også noget, mm. folket elsker det, altså, når, når de lige gider at lege med. Ikke? Den ligger inde på YouTube, og der står blandt andet sådan her i nogle af kommentarerne, vi lige har kigget på. That is one cute cop right there, and cool udropstegn. Mm -hmm. Der er en, der bare skriver class. Så er det en der skriver haha, god stil. Så er det en der skriver the epicness is really epic. Så er der nogen, der skriver Roskille cops are the world's best cops mm -hmm. altså ja.
1: Ja, det er god PR.
0: Hvad er hvad, what is not to like for at blive ja, i, i den der. Ikke? Øhm, og jeg tænker da også at det næsten ville være synd hvis den her slags materiale blev fjernet, altså også hvis, altså for politiets eget bedste, ikke? Mm. Hvad er der så egentlig tilbage af politiets folkel øh, folkelighed? Ja. Vi skal nu høre fra øh, vores gode kollega, Mathias Stilling, som tog øh, turen til øh, Tårnby for dig at tale med øh, den konservative folketingskandidat og politibetjent i København, Allan Beyer, for ligesom at høre, om det ikke vil være ærgerligt at fjerne al den her positive omtale af netop politiet. Hey,
3: Absolutely.
4: <laughs> Vi ser vi her?
5: Jamen, øh, vi ser jo øh, to af mine kollegaer, der familie også er på Roskilde Festival, og de sidder på en eller anden form for hvor og bliver skubbet rundt af nogle glade festivalgængere. Og altså den type af video og foto, synes jeg, at det omfavner jeg som personer som som øh, folketingskandidat fuldstændig. Altså, det er jo fint, og der, øh, der er en vis øh, indtræden i det her. Øh, og det er igen overhovedet ikke det, som det her lovforslag Det handler om, og, eller forsøger at ramme. Øh, jeg synes, det er vigtigt at tale at vi i Finbulein øh, Danmark, som jo er en interesseorganisation, der forsøger at rumme og hjælpe politibetjente, der kommer til skade eller bliver syge. Vi, og så også politibetjentenes øh, fagforening, Politiforbundet, er enige om, at det her det er et problem, og vi er også enige om, at det er et stigende problem.
4: Men er der ikke et eller andet øh, ironisk i, at man gerne vil optræde på, øh, på de her billeder, hvor der er god stemning, og så vil man jo selvfølgelig ikke optræde på dem, hvor politiet får et lidt dårligt ry. Jeg synes, at præmissen er lidt
5: skarp. Øh, for, øh, jeg bør nok lige sige, at jeg udtaler mig som folketingskandidat, eller ikke som repræsentant for politiet endnu. Øh, og, og som konservativ folketingskandidat, der står bag det her forslag. Øh, jeg synes, at præmissen på det her, øh, det her oplæg, det er, det, den bliver lidt skarp. For vi har, som du selv i talesætter situationer, der er glade og feststemte. Og hvor det er helt entydigt, at mine kollegaer de, øh, indtræder i, i at blive optaget og, og eksponeret. den er helt med på, og den er vi helt med på det er egentlig også, jeg ja, selvfølgelig har antaget, at presseafdelingen rundt om i, i de danske politikreds, de har også en interesse i at sig selv øh, øh, positivt, og det er jo egentlig en, en vigtig ting. Øh, øh, det tror jeg helt grundlæggende på, det er for kort afstanden mellem borger og politi. Så, så hele den her positive, glade, feststemte fortælling, den, den har jeg egentlig ikke brug for at regulere, og som konservative øh, folketingskandidater har jeg ikke brug for med det her forslag at regulere den adfærd. Hvor
4: går grænsen så for, hvornår det er øh, en, altså, en, en god stemning og hvornår det er en dårlig stemning? Hvem er det, der skal bestemme, hvor grænsen går for, hvordan at politiet må blive delt på sociale medier?
5: Ja, altså, hvis du spørger mig om min personlige holdning, så vil det jo give mening, at det er et accept, man indhenter, ligesom øh, det inden for øh, god adfærd og lignende, øh, er at man, man indhenter. Som altså, når man
4: hylder politiet og øh, deler videoer, hvor de spiller hyldeballing ja, på Rødskilde -festival. Ja, festival.
5: Hvis jeg efter det her, den her samtale tog en selfie af dig og mig, så ville det være helt naturligt, at jeg lige spørger dig, inden jeg smider det på min egen Facebook, om det er okay, at jeg deler det. Altså, er du okay med, at det, det bliver delt? Det vil være sådan en god adfærd. Og det, det tror jeg egentlig godt, man kan forplante over i det her lovforslag. Altså, man tager et billede af en politibetjent så beder man om accepten før man eksponerer det og, og, og så vil jeg givet at sige at det ikke er en overtagelse af det her lovforslag generelt så er kommentarsporet på Facebook jo det man måske kunne kalde for folkedomstolen altså det vil sige at det er sådan følelser og holdninger og det er altid noget som reagerer på den video der bliver lagt op og der kan vi se, og det er sådan baseret på erfaringer indtil nu at, at videoerne fortæller ikke den hele sandhed der er altid sådan noget der går forud og, og efter de her, de her eksponeringssituationer. Så, så det at forholde sig til de her videoer alene, og så ligesom drage en konklusion på det, det vil sjældent om en ikke alt eller aldrig øh, sådan give den hele sandhed. Og der har vi jo altså modpolet, og det er duben øh, som jo laver en grundig efterforskning, afhører alle vidner og implicerede parter, og indhenter også ekstern overvågning, altså eksempelvis hvis der er overvågning fra et butik, hvor det er det foregået eller hvad det måtte være. Og så, øh, så danner det jo grundlag for en, subjekt, eller en, en objektiv, savlig og faglig vurdering. Og øh, som et retssamfund, og som et samfund, der som ligesom rummer øh, regler og myndigheder, så må vi jo næsten antage, at sådan en undersøgelse efter efterforskningen øh, klarlægger sandheden. Men vi skal af med folkedomstolen. Nej, altså, <laughs> øhm, nej, altså det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg holder jo meget af at og, og sådan ligesom orientere mig på, på nettet og også sådan ligesom se øh, holdninger, men jeg synes, at vi skal være mere bevidste som, som borgere i vores samfund omkring, øh, hvad øh, nu siger vi, Folkedomstolen eller kommentarsporene på de her, vi, du kunne også kalde det, øh, hvordan de fungerer. Altså, det, er, det er jo nogle holdninger, der bliver selvforstærkende, øh, jo længere man kommer ned øh, i kommentarsporet og det tror jeg, det har sådan, en, det har sådan en, en, en stigende effekt. Og så oven i det, så er det altså noget, der baserer sig på, øh, på noget, der ikke er hele sandheden.
4: Så folkedomstolen, når det har en øh, dårlig side, en negativ konsekvens for politiet, og folkedomstolen, den må godt blive ved, når vi ser billeder fra distortion, fra Roskilde Festival osv., det er jo faktisk ikke et negativt
5: øh, negativ resultat for politiet. Det er et negativt resultat for den kollega, der er på arbejde den pågældende dag og bliver filmet. Det her det er individfokuseret politiet som organisation og som arbejdsgiver, øh, forholder sig jo til, øh, til dupens afgørelse og øh, forholder sig så i øvrigt ikke til nogen som helst andre ting, og det er også sådan det skal være som arbejdsgiver og organisation. Så det der bliver ramt, altså den der bliver ramt det er personen bag uniformen, og det er det som vi forsøger, og det, det er ham eller hende vi forsøger at beskytte med det her lovforslag. Og, og, og det er nødvendigt, altså vi er i sted nu hvor det er nødvendigt.
0: Ja, sådan lyder det altså, da vores reporter Mathias Stilling var ude at tale med Allan Beyer, som er Folketingens kandidat for konservativ og politibetjent i, i København. Og jeg skal også bare lige sige her, at når Alan Beyer han sådan lidt frisk siger duben, så han mener han jo den uh, uafhængige politiklagemyndighed. Ikke?
1: Børne- og ungdomschefen i Langeland Kommune Lone Bjergård har fratrådt sin stilling. Det blev besluttet på et lukket møde i Langeland Kommunes økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen efterfølgende tirsdag aften. Og fremtrædelsen kommer blandt andet i kølvandet på reporterne og 247s afdækning af massivt lovbrud i børne- og tvangsanbringelsesager i den forvaltning, som Lone Bjergård altså indtil nu har haft det overordnede administrative ansvar for. Godmorgen, Anna God Godmorgen, Alexander. Du er med her til morgen, og det er dig, der har været med til at dække sagerne i Langeland Kommune. Er Lone Bjerregaard blevet fyret, eller har hun fratrådt sin stilling?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det vi ved om, om hendes fratrædelse, som, som de officielt kalder det i Langeland Kommune, det er, at Jan Elis Hansen, som er kommunaldirektør, onsdag malede ud til sin ansatte, at Lone Bjerregaard stopper i oktober. Øhm, men øh, det har ikke været muligt for mig at tale med Bormester Tony Hansen, men til Fyndham, så vis, der siger han, at øh, han vil ikke komme nærmere ind på, hvem der tog initiativet til den her fratrædelse.
1: Så hvad ved vi om øh, begrundelsen for at Lone Bjergro nu pludselig fratræder sin stilling?
3: Jamen indtil for få minutter siden var der ikke nogen officiel begrundelse, men jeg er kommet lidt nærmere, for jeg kan se, at kommunaldirektør Janne Lis Hansen sendte mig en mail i går aftes kl. 11, hvor der står, at Lone Bjerregård og er PT-sygemeld, og der er på den baggrund opnået enhed om, at Lone fratræder sin stilling ved den Kommune. Herudover der er der indgået aftaler om vilkårene for fratrædelsen, og så har hun ikke yderligere kommentarer. Så det gør os altså ikke meget klogere øh, på, hvad, det, hvad, hvad, hvad baggrunden er for det. Men altså, familieafdelingen har jo været ude i et stormvejr de seneste måneder, blandt andet på grund af vores dækning af lovbrud, og fordi der har været en øh, ja, veritable medarbejderflugt, en tidligere leder stoppede øh, i marts, og nu er der en konstitueret leder, og det, det, har vist, øh, det, det forlyder sig, at det er svært for dem at udfylde øh, de de stillinger, som ikke er blevet besat endnu.
1: Ja, du siger, at vilkårene for Lone fratrædelse, de er også blevet aftalt. Spørgsmålet er jo om børne- og ungechefen i Langeland Kommune, som har siddet på et område, der har været massivt præget af lovbrud i de her børne- og tvangsanbringelsesager, får penge med ud, altså for de kommunale skattekroner med ud af bagdøren. Ved vi noget om det?
3: Ja, altså... Øh jeg har i går søgt agtindsigt i den fratrædelsesaftale, der er, og der, den har jeg desværre ikke fået svar på endnu. Men Tony Hansen siger at, ø, til, til Fyns der siger han, at det ikke kommer til at koste dem noget særligt. Altså, det vil sige, at der er ikke nogen ø, økonomisk store udlæg i den forbindelse, hvad end det så betyder. Han vil ikke gå i detaljer med det, men det er det, han i hvert fald har sagt til Fyns Amtsavis.
1: Kan du ikke prøve at folde ud for os, hvor centrale låne har været i de sager om lovbrud, som vi har afdækket her på kanalen?
3: Jo, altså Lone Bjergaard har jo været central på den måde, at hun som, som, øh, som den øverste administrativ chef har haft ansvaret for det, forvaltningen øh, har, har gjort. Men man kan også sige, at hun har jo været meget central på den måde, at i Kristinas sag, som vi dækkede, Kristina Nielsen sag, der øh, var det jo øh, hende som chef, der begik to Øh, lovbrud, øh, hvor hun overtrådte GDPR-lovgivningen. Og det gjorde hun ved at videregive fortrolige oplysninger til en nabo i Kristinas familiesag, sag. Og på den måde kan man sige, og der, i, i den forbindelse, der, der blev hun meldt af Langland Kommune selv til datatilsynet. Og det er også der, hvor, hvor øh, vi, fik, øh, vi fik adgang til en fortrolig mail, hvor Tony Hansen, borgmesteren, erkender, at chefen har begået lovbrud, og der er sket lovbrud i den sag, der endte med at blive lukket. Så på den måde har hun været central, fordi at man kan sige, at det er den eneste sag, som forvaltningen faktisk har på en eller anden måde erkendt, at der er sket lovbrud i.
1: Vi har jo her på reporterne i et interview den 22. marts konfronteret borgmester Tony Hansen med det lovbrud, som Lone Bjergaard selv begik i en børnesag. Lad os lige prøve at høre her, hvad han sagde dengang.
3: Vil du mene, det skulle have konsekvenser, hvis børne- og ungechefen i en forvaltning bryder GDPR-lovgivningen i en børnesag?
2: Så vil det naturligvis stikke der blev afholdt en samtale med, med chefen.
3: Kan I have en børne- og i Langland Kommune, der selv bryder lovgivningen i børnesager?
2: Det er jo igen sådan lige på grænsen, når du, når du beder mig om for at forholde mig til min egen chef offentligt. Og jeg har sagt flere gange, at jeg ikke vil drøfte personale offentligt i radioen.
3: Så lad os tage og det så, hypotetisk. Så,
2: så, så
3: kan man, ja. synes du som borgmester, at en børn og unge kan bryde lovgivningen i en børnesag uden det har konsekvenser?
2: Nej, altså som jeg sagde tidligere, så øh, afsted kommer det naturligvis en øh, samtale med pågældende ledere. Øh, det, det er helt naturligt, ja.
3: Men er, kan man fortsat have tillid til den chef?
2: Nej, nu er det jo ikke en nulfejlskultur, man kører øh, man i en kommune. Så der er jo i, i de fleste organisationer, også i en kommune som Norge eller kommune, så, så er det selvfølgelig muligt for, at man begår fejl, uden at man øh, ryger ud lige på staten, hvis det var det, du mente.
1: Ja, der er ikke tale om en nulfejlskultur i Langelands Kommune, siger borgmesteren her. Har du haft mulighed for at spørge Tony Hansen, om hans holdning har ændret sig siden Lone Bjerregård nu fratræder?
3: Nej, øh, borgmester Tony Hansen har ikke øh, vendt tilbage på min henvendelse, men jeg, jeg synes, det er værd at bemærke, at det interview, vi lige spillede, det blev sendt den 22. marts, og da jeg forsøgt at få en kommentar fra Lone Bjergård den 24. marts, der fik jeg et autosvar om, at hun var fraværende, og hun har været sygemeldt siden da. Øhm, så det har ikke været muligt at, at få andre kommentarer i den forbindelse i forhold til hendes, øhm, hendes involvering i sagerne.
1: Hvad sker der nu, Anna Munch-Heidorn? Hvad er næste skridt? Hvad kaster du over nu?
3: Jamen, øh, vi bliver ved med at kigge på Langelands Kommune. Der er sket ja, flere lovbrud i de sager, vi allerede har dækket, som vi, vi naturligvis fortsætter med at afdække. Og så øh, kigger vi også nærmere i næste uge på Ankestyrelsen og hvilken, øh, hvilken rolle det spiller for, øh, for forældrenes retssikkerhed.
1: Det sagde Anna Munkhejdoven, journalist her på 24.7. Tak fordi du var med. Tak. Og vi forsøger selvfølgelig fortsat at få en kommentar fra kommunaldirektør Jan Elis Hansen og kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer i Land Kommune.
0: Alexander, i en længere periode, der har forskellige analyser vist, at statsminister Mette Frederiksen hun er blevet mere sådan politisk alvorlig fremtrædende på Instagram. Ja. Og det er jo sådan lidt mærkeligt. Vi kan næsten ikke kende hende, altså, når vi nu har været vant til makralmad og vinduspudsning og alle de her gode øh, ting. Til, jeg sysser. bare ting ja. lige præcis. Ikke? Øhm, men nu er Mette Frederiksen den folkelige back in business. Hun har lagt et billede på Instagram af pasta Sæt!
6: Oh.
1: Mm. Ah, den lige lige okay. lige. Wow. Det her, det er jo lyden af en stensikker i 90'erne, ikke?
0: Eros Ramazotti. Jeg tror måske, det er første gang, vi har spillet Eros Ramazotti på denne taleradio. Tror du det? Igen? Det er ikke sidste gang. Det, det er jeg fuldstændig enig i. Ja. Øhm, anledningen er jo selvfølgelig pasta carbonata. Øh, Alexander, jeg har fået dig til lige at kigge på billedet, som er her, ikke? Altså det øh, billede af pasta carbonata, som Mette Frederiksen har lagt op på sin egen Instagram. Ja. Hvad bider du mærke i, når du ser det her
1: billede? Øh, jamen umiddelbart synes jeg at det ligner en ganske hederlig pasta karbonater mm. Jeg kan måske forstå, at der er noget med noget passille på det her billede, der ja, ikke er præcis. helt som det skal være. Øh, som jeg ikke selv aner noget som helst
0: om. Men, men det har i hvert fald faldet mange for bryst. Du har fuldstændig ret. Umiddelbart det ligner det er jo en klassisk karbonater, øh, Men så er der altså en ordentlig dusk øh, pasille på toppen af den her herlighed. Ja. Det... Har ja, det? Nu vil jeg selv vurdere, at jeg laver en meget øh, fornuftig pasta carbonara.
1: Du har ikke lagt på siden på ej, der?
0: Det, det synes jeg så altså ikke indfaskiven. Det synes jeg er noget øh, fis, og jeg synes faktisk også, at man kunne øh, friste til at sige, at det var en hån mod den italienske kultur Eros Ramazzotti, og hvad har vi ellers, ikke? Ja, hvad vil Eros sige til det? <tøk> jeg vil sige, han, nej, hvad, 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 hvad siger man så? Nej, øh, nu kan jeg ikke lide, jeg, 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 skulle, jeg, jeg, jeg skulle sige det, men det er jo fransk.
1: Det ville han sige, hvis han var fransk ja. mand.
0: Napoli. Ja, ja, det, det var godt lige være, sige det. Ja, ja, det kan øh, godt øh, at ja. han sige det. Var ja. øhm, Jeg tror ikke, han vil godkende. Og jeg er sådan set også tilbøjelig til heller ikke selv at godkende. Jeg synes, Ej. det er noget fisk. Okay. Men spørgsmålet er, om jeg har ret. Øhm, fordi som sagt, jeg synes, jeg laver en god carbonata selv. Det er jo klart, at der er sådan nogle gængse regler. Ingen fløde. Det er en stor misforståelse, der skal fløde i en carbonata. Det skal der ikke.
1: Er det det i hendes, tror du? Det tror jeg, ja.
0: Øh, æg, selvfølgelig, spæk eller pancetta, bacon kan man øh, bruge, hvis man ikke lige har øh, andet, ikke? Og så vand fra spaghettien, altså pastavandet, skal der i en carbonata. Ja. Der skal ikke persille. Der skal simpelthen ikke persille i. Mm. Lad os prøve at finde ud af, hvem der har ret. Er det mig og eros, eller er det øh, Mette Frederiksen? Øh, jeg tænker, vi prøver at ringe til den danske afdeling i den verdensomspændende italienske kulturforening. Øh, Dante Alighieri. Anede ikke, den eksisterede. Dante Alighieri. Men jeg kan endnu. se, at der er en Presidente. Sige. Ip Larsen. I I I Ip Larsen. <laughs> Mathias Silling, gider du at ringe op til Ip?
1: Skal vi spille lidt Edda sort i for ham?
0: Du skulle da godt lige skrue lidt op ham. Skal jeg det? Ja, bare en lille smule. Lige? Ja, lad mig sige. Hmm. Tænk at blive vækket af Edda Salama Sorte om morgenen. Det er sgu noget, der vil indløse. Velkommen nu. til dig... Okay. Der er også øh, en fra Odense i samme forening. Altså Dente Algeri. Solveig Benicke. Ja, hun hedder Solveig Benicke. Dem, der ikke er det på et eller andet? Så... Ja. Kan du skrue lidt ned for et også? Øh... Med stilling, er hun også præsident i Odense, hende er?
1: Der kan jo kun være uno presidente, ikke?
0: Om der er bare en præsidente i Søvestjylland. No. Han hedder Lars. God morgen Solvej. Nej, jeg tror, at det er bare en telefonspørgsmål. Var det det?
1: Er du sikker?
7: Ja. ja. det er Sølvej.
0: Ja, god morgen Kan du høre mig? Ja. Yeah. Nej. Øh, god morgen Det er Cecilie Lange og Alexander Vilsloransen fra reporterne på 247. Solvej? Hvad for noget? Hva, vi er live i radioen lige nu, Solvej. Det er Cecilie Lange og Alexander Vils Lorentzen fra Reporterne på 24-7. Du må have ringet til et galt nummer. Er det ikke dig, der er øh, med i øh, Dante Alighieri? Jo, det er Jamen, jeg. Vil Men hvad drejer sagen så Jamen, om? Prøv at høre. Sagen drejer sig om pasta carbonara. Og jeg vil, vi vil spørge, om vi må stille dig et hurtigt spørgsmål, som er ufarligt.
7: Jamen, hvad, hvad sådan er det for en sammenhæng, jeg indgår i?
0: Jeg skal lige se, du har
7: mig, så jeg er jo lidt Nå. Øh, konfus. Æh, hvad, hvad er det for en sammenhæng, du indgår Det beklager indgår jeg. I? Det
0: er altså også tidligt om morgenen. Nu skal du høre, vi er live i radioen, og vi snakker om... Øh, hvad for en radio? På hvilket program? Jamen, på det program, der hedder Reporterne på 24-7. Okay. Og det okay. handler om, ja. om pasta carbonata, fordi Mette Frederiksen ja, ja, har lagt et er... billede op. Så vi tænker jo, vi vil selvfølgelig ringe til den verdensomspændende øh, italienske kulturforening, Dante Alighieri. Yes, yes. For at spørge, ja. må der være persille på en carbonator? Jeg tænker nej, men jeg ved ikke, hvad du tænker.
7: Ja, jeg synes, det er ret øh, useriøst at, at beskæftige sig med sådan noget, vil jeg så sige. Det sig. Æ, og det er ikke den slags spørgsmål, vi plejer at, at beskæftige os med i, uh, i uh, Ali, Danda Alighieri. Nå. Vi er en uh, forening, der beskæftiger os med uh, italiensk kultur. Det kan man selvfølgelig sige, at uh, uh, pasta carbonara hører mm. ind under. Uh, men om Mette Frederiksen lægger et billede op af pastakarbonater med persille på eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt. Den diskussion, der har været om pasta carbonater har derimod været, mm. om der skulle fløde i ja. eller ej. Men der er jo så mange forskellige
0: varianter. Så men... jeg synes, lidt persille, det giver jo lidt kulør på tilværelse. Okay, men jeg vil simpelthen bare høre din mening. Den der med fløde, der er vi enige om, det, det, det er et no-go. <laughs> ja,
7: ja, ja. jeg er enig. Øh, jeg har en italiensk ven, som putter øh, oregano i pasta carbonara. Det har jeg også fået før. Og hvis man før. ligesom øh, omsatte det til danske forhold, så kunne det jo godt være psile. Det er ja. jo den urt, som vi har adgang til hele året. Kan det det vi er Så har vi oversat det lidt til danske forhold. Ja.
0: okay. Ja. Nå, vi skulle simpelthen bare lige prøve at teste, om Mette ja. Frederiksen hun var helt øh, uden for skiven, eller om øh, hun sådan set kunne have fat i et eller andet,
7: putte præcis den urt på sin carbonater, som hun vil. Og det er ikke et politisk svar, jeg giver dig nu. Nej, det kan jeg forstå.
0: Vil du have været tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Solvej, og have en rigtig dejlig dag. Og vi lader Mette Frederiksen ja. slippe for den her omgang, ikke?
7: Ja, det synes jeg, vi skal Og undskyld, og... vi vækker dig.
0: <laughs> ja, ja. Hej, hej. Hej igen, Solvej. Er det det du...
7: godt,
1: er jo godt, du sammen okay? til sidst. Ja, ja, du ja. Lige forlade... ja jeg må lige... Lige, lige forlade et øjeblik. Øh, mikrofonen. Jeg, var, jeg var ikke helt overvist om... Jeg troede faktisk for et øjeblik, at vi var ved at skabe en dansk-italiensk-diplomatisk krise her. Ja. <laughs> Men det var vi heldigvis ikke. Ja. Jeg synes, hun svarede
0: godt for os. Det synes jeg også. Det var, jeg, jeg synes præst. faktisk også, hun har en fin pointe. Altså, man kan jo godt plukke lidt ja. fra dansk kultur persille, Der findes ja. ikke noget mere dansk end persille som krydderord.
1: Solvej ved for øvrigt meget om det. Hun er jo også lektor på Odense katedralskole. Hun er gymnasielærer, <laughs> ikke? Jeg antager, at hun <laughs> underviser i italiensk. Det kunne jeg Nå. i hvert fald forestille mig. Ja. Jeg ved det ikke, men det tænker jeg, da hun, hun sagtens hun skulle sagtens
0: gøre sig. Ja. Men Frederiksen slipper for den her omgang, men vi er alle sammen enige om, der skal ikke flyde i pastakarbonater. Berlingske Medias administrerende direktør, Anders Krap Johansen, har potentielt brudt persondataloven i forbindelse med, at han har hyret et firma til at undersøge medarbejdere og andre mediepersoners agerende på sociale medier. Det vurderer en lektor i digital forvaltning ved Københavns Universitet, Anne Marie Motzfeldt, og det har hun sagt til os herinde på 24 /7. Mere konkret så har Anders Krap Johansen jo bestilt en rapport, der skulle kortlægge, hvordan chefredaktørerne for henholdsvis Berlingske Weekendavisen og BT ytrede sig i forbindelse med MeToo-debatten. Det skrev frihedsbadet for uger tilbage. Og den her kortlægning er så sket i kølvandet på hele Michael Dyrby sagen. I går der hørte vi fra vores kollegaer på 24-7-programmet Babylon et interview med netop Hanne-Marie Motsfeld, der også er ekspert i databeskyttelse. Og hun forklarede hvordan og hvorfor der kan være tale om et lovbrud i den her sag. Og så sagde hun altså, at det handler om, hvad der præcis er årsagen til den her kortlægning. Og det kan hun simpelthen ikke finde et godt nok bud på i den her kortblikken. Man kan simpelthen starte med at lave en compliance-vurdering, før de overhovedet begynder at indsamle de her personoplysninger. Så skal de gå ind og vurdere, jamen
8: hvordan kan vi overholde reglerne? Og der er jeg selvfølgelig lidt forundret over den her sag, fordi der er i hvert fald nogle af de regler, som de skulle være gået igennem i den her compliance-vurdering. Og jeg sådan tænker, jeg, jeg kan ikke se det,
0: Nej, så lød det altså for Hanne-Marie øh, Motsfeldt øh, en krass kritik altså af Anders Krap øh, øh, Johansen. Og hvad siger han så til det hele? Jo, han afviser kritikken. Han skriver et svar til os her på rapporterne. Rapporten er udarbejdet og behandlet inden for rammerne af GDPR, og det er blevet vurderet af husets juridiske ansvarlige. Rapportens formål var at give et overblik over MeToo 20 i Danmark, hvor i husets egne medier indgår.
1: En 29-årig mand fra huliganmiljøet omkring fodboldklubben Brøndby IF er i øjeblikket i retten, hvor han er tiltalt for intet mindre end 47 seksuelle overgreb begået mod 15 forskellige ofre. Ifølge anklageskriftet var de fleste ofre drenge eller unge mænd, da overgrebene fandt sted, og i tre tilfælde var de højst 14 år, altså under den seksuelle lavalder. Manden er anklaget for voldtægt og vold begået mod ofrene, og flere af de forrettede er kommet i det samme fan- og huliganmiljø som den anklagede. Døgnrapporten på 24 har haft reporter Michel Færk med forretten i Glostrup, efter manden afgav sin egen forklaring på relationen til de her drenge og unge mænd.
8: Han har så stiftet noget, der hedder Brøndbys Hårde Drenge, som er den her uofficielle hooligan-fanklub. Som han selv har stiftet? Brøndby's Ja, den har han selv ligesom været med til at få stablet på benene. Og det er igennem den her BHD, Brøndvys hårde drenge, at han møder en del af de her, som så er forurettet eller som har anmeldt ham. Så møder han også nogle lidt mere perifært i det her fanmiljø. Nogen har han kendt siden de var 10 år gammel. Nogle lærer han først at kende, da de er ældre. Men det kræver sig om det her hooligan- og fanmiljø. Og så siger han jo, at han har haft kærlighedsrelationer til en del af de forurettede, jeg tror det er omkring fem, han erkender og har haft seksuelt samleje med, hvor han så påstår, at de har været helt frivillige. Han har ikke tvunget dem til noget. Han er ikke ud vold. Han har også haft en øh, kvindelig kæreste, imens han også har haft de her øh, mandlige relationer. Altså på et tidspunkt ser det ud, som om han har haft omkring 4 til fem øh, kæresteagtige relationer, øh, hvor at de så øh, alle sammen er med i det her anklageskrift. Altså alle sammen øh, mener, at de er, øh, altså, har været tvunget til at have sex øh, med ham. Men Michelle, nu øh, men... siger du kærlighedsforhold. Er det ikke børn, vi ja. taler om? Jamen, han mener selv, at det har været kærlighedsrelation. Det er ikke alle sammen børn. Der, der er øh, indtil videre øh, tre, der er mindreårige, imens øh, de skulle have haft øh, samleje sammen. Og de andre er så, er så unge drenge, ikke altså under 18 år. Men han mener, og nogle af dem har været 10 år ældre, mens de har haft de her relationer. Det bliver der selvfølgelig også stillet spørgsmålstegn til at altså Er du nu helt sikker på, at det, her, det har været øh, gengældt altså med den her aldersforskel?
0: De har været 16, og han har været 26 for eksempel.
8: For eksempel, mm. ja. Øh, hvor han siger, jamen det har det, og vi havde masser at snakke om, og det var også, vi hang også ud, og vi gik til fester sammen, og var vi en del af det her miljø sammen, og så en gang imellem, så havde vi så også sex sammen. Så er han jo blevet spurgt ind til, hvor ofte havde I det? Jamen nogle gange to-tre gange, men altså, det vil han ikke rigtig svare på det der. grund til det er interessant, er jo fordi, at nogle af de her forhold, der står der jo, at han har, udøvet, øh, altså, har voldtaget dem to-tre gange om ugen over en længere periode. Øhm, resten af de øh, forurettede nægter, at han har haft noget seksuelt med, men at han også kender dem gennem det her miljø, og nogle af dem har han været venner med. Og så er der en del af dem, han også mener ligesom han har lært at kende dem gennem kampsport, f.eks. thai-boksning, som er noget, han dyrker rigtig meget, særligt i forbindelse med de her sportskampe, som de kalder det, som de afholder i de her huligan hvor de tager ud og banker hinanden i en skov eller sådan noget. Så sportskampe, det har ikke noget med sport at gøre, det er bare nogen, der tager ud og slås? Ja, i forbindelse ja. med fodboldkampe, ikke? Altså de her sådan uofficielt arrangerede, men de kalder det sportskampe, åbenbart har jeg lært øh, i retten her de her dage. Og så forklarer han jo, at altså, så, så er det det her med de skiftende forklaringer, fordi under grundlovsforhøret, så har han jo faktisk sagt, at der blev, der blev læst op for nogle af de her Øh, afhøringer. Han har været til politiet, og der siger han flere gange, at øh, han ikke har haft noget seksuelt sammenkvendt med nogle af dem her, han, som nu siger, at han har haft seksuelt øh, samkvem med. Øh, og så siger han, at det må være en tastefejl, eller de har misforstået, hvad jeg sagde, eller sådan noget i den retning. Mm. Og hvad er ja. ligesom hans... Sådan, så hans forklaring, det er, på de her tiltaler, det er, at han har været kærester med fem af dem på samme tid. Og Ike, ja, for en eller anden form for relation i hvert fald. Og altså ikke, som der står i anklageskriftet, øh, have banket dem og truet dem med, at hvis de ikke øh, havde sex med ham, så ville han øh, banke dem og øh, voldtage dem flere gange ugentligt? Nej, det nægter han pure. Der er jo sådan nogle helt specielle... Øh, der er det her med et øh, støvsug hjernrør som han skulle have banket en men Det var frem i retten i dag, der var nogle billeder, og det nægter han, han har gjort, for eksempel. Altså alt, hvad der har med vold at gøre, nægter han, har gjort. Han nægter også, der var en, en af de forurettede, som har fået sprunget sin penisdreng øh, under en af de her øh, voldtægter, som de jo så siger der. Det siger han, det er heller ikke rigtigt. Der har været nogle sår en engang imellem, men så er det bare fordi, de har gjort det øh, kontinuerligt, men det har de været øh, med på. Øh. Så det er ligesom hans forklaring. Og så siger han, at han har slået på nogle af dem, men det har været noget, de har gået til kampsport sammen. Fordi det har han gjort med rigtig mange af dem. Og så har der været... Altså så slår man jo på hinanden. Så det siger han så. Det kan jo også være det. Det ligesom kommer sig af, forklarer han. Men ja, så det, det er ligesom... Det er, hans, det er hans forklaring. Noget, der jo, jeg kan forstå, der har været
0: frem i retten, som øh, åbenbart er relevant i den her sag, det har noget med hans seksualitet at gøre. Hvad, hvad spiller den... Ja, det er et rolle i den her sag. Ja, altså
8: først og fremmest så er 14 ud af de 15 forurettede er jo drenge eller unge mænd. Øh, og det har man jo synes har været lidt bemærkelsesværdigt. Og det er så kommet frem i retten, at han øh, ser sig selv som værende biseksuel. Øh, <coughs> og, øh, og hvad hedder det? Det er noget, han har skjult. Og det har han skjult, fordi at han netop er øh, en fremtrædende figur, eller bare er i det her fodboldfan uh, hooliganmiljø, og der er det ikke velanset uh, at være til det samme uh, køn. Derfor har han holdt det skjult, og han, uh, han siger så også flere gange, uh, både i går og i dag, at uh, nu har han så været nødt til at få det frem. Altså, nu har han jo tvunget til det, og det er rigtig ubehageligt. Fordi så peger han blandt andet på nogle noget, øh, i i tilhørpladserne, som angiveligt er fra det her hooligan-miljø øh, omkring øh, Brøndby if Og sådan, det har jeg jo ikke lyst til at sige til dem her. Jeg har jo ikke lyst til at sige det til verden, øh, fordi at det ikke er noget, der er velanset, men nu er jeg tvunget til det. Og han, øh, han har jo selv en teori om, øh, hvorfor han bliver anklaget for de her ting. Og det handler om det her med hans øh, seksuelle orientering. Øh, fordi han mener, at. Øh, det her med, at han så har været sammen med nogle af dem fra øh, hooligan -miljøet, og at øh, det var sådan ligesom ved at sive ud, og så var de blevet bange for, at det skulle være, at blive kendt, at de også var til mænd, og derfor har de så ligesom orkestreret på en eller anden måde øh, det her, øh, den her sag mod ham. Øh, og det skulle så være startet ud med nogle af dem, han har haft en nær relation til, altså en form for kærlighedsrelation, fordi der er et brev på et tidspunkt, der bliver fundet hos hans kvindelige kæreste, Altså hans kvindelige kæreste finder et brev, som er øh, tildelt øh, altså en af de her øh, drenge mænd, han har øh, været sammen med, øh, som de mener, han mener, ham her, øh, brevet er stiftet til, mener, at det har været ufrivilligt, men han påstår så, at det har været frivilligt. Og da det her brev kommer frem, der begynder de så at frygte, øh, siger han, at det ligesom skal komme frem, at, øh, at, at de også er til mænd, og derfor så begynder nogle af dem ligesom at overveje det her med, at der gør man så? Og så har de så anmeldt ham, og så siger han, så ved han ikke, hvordan det er sket, men så må de ligesom være søde lige så stille ud, og så er der flere og flere, der er gået med på vognen, og det har de så gjort, fordi man ligesom bakker op om hinanden i det her miljø, og man er brødre, og så derfor er der ligesom kommet så, det forklaring på, hvorfor der er kommet så mange anmeldelser. Så det hele skal være et komplot? Ja, det kan man jo godt kalde. Det. Altså, han mener, at de gør det for at beskytte sig selv, øh, så de ikke skulle blive hængt ud af miljøet og eventuelt øh, blive udsat for vold eller andre ting.
1: Det var Michel Færk fra Døgnorten på 247, du her hørte gengivet den 29-årige tiltalesforklaring for retten i Glostrup. Den 29-årige tiltal for overgreb på en række drenge og unge mænd, og han erkender seksuelt samkvem med nogle af de forurettede, men hævder, at det foregik med samtykke og var en kærlighedsrelation.
0: Det er journalisterne, som giver Rasmus Paludan magt. Det skriver forfatter og journalist Øivind Bordal i et debatindlæg i politikken. Paludan øh, brændte en koran af igen ved Tornby på øh, Amager i april måned, og der var simpelthen ingen demonstranter til stede, men til gengæld så var der et stort medie- og politiopbud, kan man altså læse i debatindlægget. 24-7 var også til stede ved øh, den her demonstration. Det var vores kollega Alexander Kulturprogrammet Ringdaler og Christensen, som var øh, til stede. Ja. Øhm, og vi må også bare erkende, at vi her på, på, på programmet har haft Rasmus Paludan på besøg en del gange. Ja. Med andre ord så mener Øivind Brordal vil også, at vi her på kanalen er med til at give Rasmus Paludan magt, og derfor har vi også inviteret dig til en omgang efterkritik kunne man måske kalde det, Øivind Brordal velkommen til programmet. Jo tak. Hvordan giver vi her på 24-7 Paludan magt?
9: Altså journalister er jo gatekeepers for den offentlige samtale og det er et stort ansvar som vi har som journalister Uh, og der foregår jo hele tiden en, en kamp uh, om at dominere den, den offentlige samtale. og hvad skal vi sige, definere, hvad det er vi skal tale om. Og det har en stor betydning for beslutningstagere politisk også i den sidste ende. Uh, så hvem er det vi ophøjer til orakler, hvem er det vi, vi spørger til råds, hvem er det vi vi plads på den store uh, øl-kasse, hvor vi alle sammen får lov til at tale. Mm. Det er et stort ansvar, og hvis vi gør det til et, et simpelt freakshow, som det jo er tale om her, så er det også vigtigt, synes jeg, sin opgave som, som journalist. Mm.
0: Kan du ikke prøve konkret at beskrive, hvordan dækning af Paludan, det at man giver ham mikrofonen, giver ham taletid for eksempel, hænger direkte sammen med, at han får magt?
9: Ja, men hvis, hvis, man, hvis man har taletid i offentligheden, så har man også magt. Altså, der, der sidder jo højt betalte PR-folk og forsøger sure, ligesom at få folk på benen, der har et budskab, og ingen af dem søger lykkes lige så godt som Rasmus Pedersen. det er jo lidt fordi, at, at vi elsker og vi elsker drama, og medierne er jo også kommersielle aktører, som gerne vil have klik og lyd. Og Rasmus är er jo netop en figur, som som er leveringsdyktig i i drama og sensationer og, Gør det til et freakshow, og det ser vi jo nu, hvordan en del af medierne løber efter det, uden egentlig at have nogen her. Altså, hvad er det, man vil? Hvad er det, han har på hjertet? Du kalder Palludan en figur, og du kalder det et freakshow. Synes du, Rasmus Palludan er en freak? Ja, i sin offentlige fremtræden ja. Hvordan? Det er jo en tilsyneladende for mig at se... Uh, en, en narcissistisk, uh, hvad skal vi sige tilfredsstillelse, han får ved at stå der omgivet af, af, af 50 uh, bevægtede politimænd og en kære nationalister rundt om sig. Fordi hvad, hvad er det, altså hvad, hvad er budskabet andet end at, 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 at sætte verden i brand. Altså, og det er jo et helt andet aspekt er jo, at rent faktisk er farligt. Det står vi jo ind i Mohammed-krisen. Mener du, at Palludan overhovedet skulle have taltid? så altså, han har jo talt det som alle andre, hvis han har noget på hjertet. Altså, er fordi, Nå, men skal vi lukke fra mikrofonerne? Skulle han slet ikke have lov til at ytre sig med de budskaber, han nogle gange kommer? Men altså, der, der, må, der må foreligge en eller anden form for, for begrundelse øh, for at slippe ham til, og den kan jeg ikke få øje på, altså, og, og den vil jeg så gerne spørge jer om, hvor er den henne?
0: Lad os lige prøve at dykke ned i nogle konkrete eksempler, fordi her på programmet Reporterne har vi jo også interviewet intervjuet Paludan blandt andet om hans ambitioner i svensk politik. Lad os lige prøve at høre et kort uddrag af, hvad han fortæller os her.
5: Det nære samarbejde mellem Sverige og Danmark gør jo, at vi allerede bliver i Danmark rigtig, rigtig påvirket af, hvordan forholdene er i Sverige. Vi kunne se, der var nogen, der tog over med der tog over og myrdede nogen i Herlev for et par år siden, og der var en, der blev skudt. En såkaldt svensker, som havde et meget arabisk navn af en svensker, blev skudt og dræbt på bogadet her for en, en, en tre uger siden. Så der er jo meget grænseoverskridende kriminalitet, som også er en stor far for danskere. Så derfor kan man sige, at det er jo ikke kun svenskere, jeg kan hjælpe Nej. at komme i Rigsdagen i Stockholm, det er sådan set også danskere.
0: Det var bare et eksempel, vi hørte her, Øivind. Er det i sig selv kritisk, at vi bruger øh, Palludan i et indslag som det her, for eksempel i forbindelse med, en han op til Rigsdagen?
9: Ja, det mener jeg bestemt, fordi selve emnet, øh, altså vi har jo alvorlige vanskeligheder med, med kriminalitet, og, og, og det er også den vi skal have forbundet med, med, med dele af det islamiske miljø også, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed. Og det er, der, det er der et emne, man kunne tale om, men måske kunne man finde en, der havde lidt mere begavede løsningsforslag til, til det der problem. Hvem vurderer det
0: egentlig? Hvem der er begavet nok til at sige noget?
9: Ja, det er jo netop det, der er en journalistisk opgave at finde ud af. Synes jeg synes, du, det er
0: journalisters opgave at vurdere, hvem der er begavet nok til at få taltid.
9: Ja, det er det jo, åbenbart, fordi vi er jo, det er jo nogen, der får slippet til, og nogen, der ikke slipper til. Det Hvis
0: er jo... journalist, ikke. Ja. Hvordan vil du vurdere, hvem der er begavet nok til at få taltid?
9: Dem, der ved noget om det for det første. Hvordan vil du vurdere det? Jamen så vil jeg jo se på, så vil jeg jo se på, hvem der har en position og en baggrund og en ekspertviden om det eksperter
0: høj position, baggrundsviden de kan få tale tid, ja. kan ikke
9: og eller, altså der ligger jo en vurdering til, til, til grund for det uanset I har jo valgt at, at sætte Rasmus Paludan til, og der må være en grund til det men, men, men Paludan, ja, altså. Paludan udtaler sig e i det her konkrete interview, fordi han vil stille op til rigsdagen ja. det vil
1: sige, det her det er en holdning Paludans holdning det er noget du kan abonnere på, det er noget du kan stemme ind i den svenske rigsdag. han er på valg, ligesom mange andre politikere så skal han vel også høres?
9: Ja, det skal han også. Men når, vi, når, når jeg, når min kæreste og mig kom kørende i Tornby, så så vi altså et syn, uh, der mindede om, når amerikanske præsident, eller Perwin, var kommet til Tornby. Altså, der stod uh, 50 bevæbnede betjente, der stod en kødra journalistet og fjernsynskamera, og ventede på at komme i audiens hos Rasmus Perlodén. Det er der ikke nogen andre, uh, så vidt jeg kan se, overhovedet, en politiker eller meningsstandere, der får den position, som han har fået? Men kan du... Og hvorfor er det, han får det? Men, altså, det, han får det?
1: Men prøv, prøv at se det på den her måde. Paludan stillede op til valg i Danmark. 1,8 procent af stemmerne fik han, han var et my fra at komme i det danske folketing. Paludan får 2 millioner kroner om året i partistøtte. Det er penge, som vi alle sammen er med til at sende ned i Paludans lommer. Derfor er der vel også en interesse for at få indsigt i, hvad er det blandt andet vores penge går til?
9: når vi alle sammen er med til at finansiere det, Paludan lever. Det er vel også en journalistisk væsenhed. Jamen, det, det er jo at bytte om på Roger virkning. Hvorfor er det, at han får 1,8 procent af stemmen? Det er derfor, fordi, at han er i sensationelle påstande, som journalisterne hovedløst uh, trænger er efter. Det er og der, der er, mange politikere, der er. Ja, og det er jo netop uh, en journalistisk opgave på en eller anden måde, at sørge for lidt substans, og, og, og gå efter nogen, der har øh, hvad skal vi sige, et synspunkt i sig selv, der er noget værd, og ikke en personlighed, der byder på hvad skal vi sige, drama og sensationelle påstående.
1: Så alt, hvad der hedder øh, populisme, som jo er en hverdag i politik og sensationer, det burde pressen slet ikke beskæftige sig med?
9: Der burde være en vis form for kritisk sans, og det ser vi jo hos nogen af medierne. Altså, det er jo en forskel på, altså mediebranchen har jo... Er jo uh, differencieret. vi har jo nogle medier der faktisk er i stand til at leve den differenciering, og det er jo uh, dem som jeg godt kan lide og det. Hvem er det? Ja, det er Settland for eksempel, for at et eksempel. Vi har jo uh, Mainstream Media, som Weekend-avisen her i huset faktisk også. Vi har jo medier som Berlingske Tiden i Jyllandsposten, hvor der findes en vis form for... Så de det er jo ikke uh, sensasjonell uh, journalistik? Ikke på samme omfang som det i går, nej. Mm.
1: Alright, vi tror ikke, vi når mere. Desværre, vi kunne have snakket 20 minutter længere ja, det om det her. Det er super interessant. Og Evin bordal. tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Forfatter og journalist. Og vi spørger også her til morgen, hvad mener du? Er det medierne, der giver Paludan unødig opmærksomhed? Eller er det de voldsomme reaktioner på hans koranafbrændinger, uh, der er med til at holde fortællingen om ham uh, i gang? Skriv til os på Facebook, eller så kan du sende os en sms. 92 9945. 99
0: Du lytter til reporterne her på 247
1: i Studiet er Cecilie Lange og Alexander Wils lorensen Og vi spørger jo her til morgen, ø, Cecilie, om det er medierne, der giver Paludan unødig opmærksomhed. Altså, giver vi ham simpelthen for meget taletid? Det taler vi jo med Øjvind bordal om ø, for et øjeblik siden, som altså er forfatter og journalist fra Norge. vi har også prøve at...
0: Ja, ja, ja. Skal vi lige prøve at starte med, Alexander, læse nogle af de Facebook-kommentarer op, vi har fået? Ø, allerede I hopper selvfølgelig også bare ind og skriver en, en kommentar, hvis I har lyst til det. Ø, der er en bente, som skriver, øh, nej, nej det er, der mere de forfærdelige optøjer, der kommer efterfølgende, hvor de går efter politiet. Christian skriver, medierne fortæller blot om, hvad der sker. Lod folk være med at hoppe på limpinden og reagere som primitive volds møber, så vil der intet være at fortælle om. Så er det en, der hedder Krista som skriver, Man kan da slukke sappe som det vist hedder i dag, frit land eget valg. Der er også nogen, som mener, ja, altså nogen, der er enige med Øjevind, ikke? Øh, det er ikke at knække nogens ytringsfrihed, eller være med at invitere dem til mikrofonerne. De kan ytre sig Lissatosse, de vil andre steder, så længe de overholder loven. Ham her har fået mikrofontid nok til et helt liv. Så er der også Jane, som skriver, absolut med ytringsfrihed følger et ansvar. Når man ikke kan håndtere det ansvar, så skal man ikke fratage sin ytringsfrihed, øh men sin megafon. Og Nils der altså skriver, ja, den slags skal tiges ihjel, lad være med at vande den plante.
1: Og man byder altså bare ind, hvis man har noget at spille ind med. Giver vi Paludan for meget taletid i medierne? Send os en sms på 92 45 99 45, eller gå ind på Facebook og giv dit besøg med. Hvad synes du egentlig selv?
0: Øh, jeg tænkte jo egentlig, at åh, nu skal jeg have røvfuld af, af journalisten Øjvind, som kom i studiet og skulle fortælle, hvorfor medie, øh, medierne giver Paludan Danmark, mm. fordi jeg synes, at det er rigtigt, at mange medier har tendens til at overdække Rasmus Paludan. du vi selv overdækker ham? Ja, det synes jeg faktisk, okay. ikke. gør. Ja. Ja. Det tror jeg også måske, det er derfor, du har oplevet min modstand nogle gange på redaktionsmøderne, når jeg synes, at vi igen skal snakke med Rasmus Paludan. Ikke? Ja, for jeg mener jo bare,
1: jeg synes jo bare i sig selv, det er vildt. Ikke? Altså, han får jo et par millioner om året ned i lommen. Ikke? Et par millioner, han jo jo ikke ønsker at gøre regnskab med. Altså, han ønsker ikke at offentliggøre, hvad de penge bliver brugt på. Mm. Så jeg synes, det er interessant hele tiden at holde det her menneske i ørerne og fortælle folk, hvad er det egentlig vores allesammens skattekroner de går til. Og selvfølgelig også interessant, fordi det var så far. Det var så tæt på, at Pallo, den ja. kom i Folketinget øh, sidste gang. 1,8 procent af stemmerne, og nu prøver han altså igen i Sverige.
0: Jeg er fuldstændig Det er enig. Det er jeg er fuldstændig enig. Jeg tror bare, at min anke er, at hvis man overdækker nogle politikere over andre, jamen så kan man de facto også være med til at få dem i Folketinget. Ja, ja. Altså aktivt.
1: Bordahl, Så er vi jo
0: skævt ikke? i forhold til alle mulige andre.
1: Øyvind Borgdal var journalisten, der var øh, på besøg. Blandt jeg, som sagt, i debatten sender sin sms 92 95. Karen Melkjør, de radikales ene ud af to medlemmer af Europaparlamentet, er nu tilbage igen efter en længere sygemelding fra sit politiske værv. Sygmelding, den kom jo i kølvandet på længere tids kritik af arbejdsmiljøet på hendes kontor i Europaparlamentet. Her har flere anonyme medarbejdere til Ekstrabladet fortalt om en kolerisk chef, der har råbt og skrejet af medarbejdere, og endda også har været så øh, grænseoverskridende, at flere har måttet gå til psykolog. Karen Melcher har selv været usædvanlig formelt i hele perioden og ikke stillet op til interviews så dem, øh, hvor det har været tæt på, der hun er flygtet. Ikke? Øh, men nu må vi jo ringe til hende igen. Ja. Hun er tilbage på arbejdet, mm. og det gør vi så. Og det gør vi hver morgen, indtil hun tager telefonen. Ja. Øh, for spørgsmålet er jo, om Karen Melcher har tænkt sig at gå anderledes til sin ansatte, nu hun er tilbage. Øh, jeg har prøvet at ringe til hende mange gange. Den går på optaget altid. Det gør den sikkert også i dag. Øh, men jeg synes, vi skal prøve at ringe til øh, Karen Melcher og høre, om hun ikke vil svare på spørgsmål eller i hvert fald se, om vi kan lave en interviewaftale med hende øh, Synes du ikke det? Jo, no, jeg synes, til det er rigtig prøve? god idé. Ja. Øh, Vi prøver at ringe til Karen Melcher Der er jo plenarsamling i Strasbourg Der er Europaparlamentarikerne samlet mm -hmm. i den her uge Lad os se, om øh, vi kan fange hende her fra morgenstunden Man er jo tidligt oppe, når man, når man sidder dernede ikke, og skal stemme Det er jo et intenst program
0: Den gik de den gik ud, Mathias
1: Stilling øh, står og forsøger at ringe derude. Der er ikke noget lyd på, siger han. Nå, den lukker ned af sig selv, øh, får vi at vide. Vi kan ikke engang høre det i vores, øh, vores øre her.
0: Nu siger jeg lige noget, ikke? Ja? Det her har jeg ikke oplevet før, så jeg kunne godt være bekymret for, om det her simpelthen er, når en telefon er blokeret.
1: Blokeret? H ja. Hvad mener du?
0: Du kan godt blokere et telefonnummer, ikke? Spørgsmålet er, at vi har ringet nogle gange før, ikke? Hun er blokeret. Prøv lige igen, numret.
1: Mathias Stilling, prøv lige at ringe igen.
0: Så. Okay, skal nu der hul igen. skal jeg også lige skrue ned for Konspirationsteorien, ikke? Nej.
1: Den blev lagt på. Den lagt på, okay? Simpelthen. Prøv igen. Prøv en gang mere. <coughs> Og se, om der bliver taget et telefon. Nu er der, der er nogen, der ringer ja. til os nu.
0: Bare på... Øh...
1: Er, hvilken en er det på? 2'en eller etoren?
0: Det er på 1'eren.
1: Det er det nummer. Jeg tror, det, kan, det er Kranvind.
0: Godmorgen. Er det Karen Mælker? Hallo?
1: Der skulle være en telefon igennem. Karen Melker, er det dig?
0: Karl Melker. Hvad er det, Karl er? kan du høre også? Der er et eller
1: andet galt, enten med teknikken eller med telefonen. har du lige at, lige. Den
0: at tage den over på telefonen. Jamen, jeg har
1: åbnet for toeren. Godmorgen, Karl Melker. Nej. Der blev lagt på. Øh, skal jeg prøve igen? Den sidste gang? Lad os prøve igen. På eteren, Mathias Stilling? Prøv at ringe til Karen Mielker igen. Jeg telefon bliver svaret. Det er spændende, det her.
0: Det er også, fordi vi er lidt tættere på, end jeg lige havde regnet med. Ja, det er vi også. Ja.
1: Ja, det, er vi. det der nummer, det ringer tilbage for et øjeblik siden. Men Blæk nu. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke. Vi lægger en besked. Hvis, øhm,
2: okay.
1: ja. hvis vi får muligheden. Det kan godt være på den.
2: 25.88.
1: Nu skal vi lige. Okay. Ja. Ja, ja. Det fik vi simpelthen ikke mulighed for øh, at lægge en besked i den her omgang. Øhm, hvad siger tiden? Kan vi nå at ringe videre? Kan vi nå det, eller er vi ved at løbe tør for tid med Kan vi nå at ringe videre? Ved du hvad, vi prøver stilling, simpelthen igen i morgen. Vi prøver <coughs> ja. igen i morgen. Vi var tættere på, en jeg lige troede. Mm. Det kan jo være, at vi får et interview med Karen Mielk her inden ugen om. Som sagt, det helt essentielle spørgsmål er jo, øh, har hun tænkt sig at gå anderledes til sin ansatte nu, hvor hun er tilbage? Ikke? Hvad er det, der er tilbage to år, inden der er valgt til Europaparlamentet igen? Halvandet år, noget af den stil. Ja. Så altså, det er jo lang tid.
0: Og hvis man synes at det her er en lidt øh, voldsom øh, tilgang, så vil vi bare minde lytterne om at vi stiller rejser det her spørgsmål, fordi at Karl Melkers øh, adfærd har udløst at flere øh, medarbejdere har haft det rigtig dårligt øh, psykisk, er blevet sendt til psykolog og flere har endda også øh, sagt op. Så husk lige det, det er en politiker vi ikke kan få i tale, som ikke stiller op til øh, interview. Og det er jo også
1: interessant for at have at gøre med en politiker, som flere gange fra flere talerstoler har talt om, at vi jo selvfølgelig skal værne og passe på minoriteter og minoriteters rettigheder. Og så er det jo væsentligt at få en politiker i tale, som selv øh, angiveligt, hvis vi skal tage de historier for givet, der er blevet fortalt, har øh, krænket under orden. Mm. Øh, Derfor er det her en væsentlig historie, som vi ikke kommer til at slippe øh, her på øh,
0: 24-7. Alexander, øh, ved du, hvad det er for en øh, dag i dag?
1: Øh, det er torsdag.
0: Det er Medina-dag. Kender du den her? Ja,
1: det, det gør jeg. Den har jeg da øvrigt.
0: Jeg er måske lidt en striber for dig. Jeg striber gerne mine ord for dig. Mig jeg glæder mig. Så jeg hører det her nummer. Lille barn. Nej, nej, nej. Nå. Lille barn. En juledag. Det er fordi, at øh, filmen. Om Medina, den kan man simpelthen se offentligt i dag. Ej, hvis man har Viaplay, mener jeg, det
1: Ja, man skal lige betale jeg, Eller også er det
0: Discovery Plus, det kan faktisk godt være, jeg har begge dele.
1: Man skal betale for det, uanset hvad, ja, kan man ja, sige. Ja.
0: Oj, oh, hvor har jeg glædet mig. Der er kommet den her nye dokumentarfilm om øh, Sangerine øh, Medina. Det er et kamerahold, øh, som har fyldt, jeg mener, det er i to et halvt år eller sådan noget. Den hedder bare Medina, den her film, og jeg er kæmpe, kæmpe stor fan. Lidt et Jeg
1: tror, der kom en omkvide nu.
0: <laughs> <guss> Hvornår kommer det der omked? Det kommer lige om lidt. Jeg skal det nok sige til. Jeg skal nok til. Ja. Øhm, I den her film der fortæller Medina om, hvordan hun har følt sig jaget og uretfærdigt behandlet af den danske presse. Ja, undskyld, vi holder lige pause. Ja. Der kom det jo. Velkommen til øh, Reporterne på P3. <laughs> masser af musik i radioen. Nå, nu, nu, nu skal vi lige tilbage på sporet, ikke? fordi grunden til, at vi taler om det her, det er selvfølgelig, at uh, vores kulturprogram Babylon, de havde besøg af hende, der hedder Sisse Strøger, som er formand for uh, Pressefotograf Forbundet, som har knipset en hulens masse billeder af Medina i den her periode, altså billeder, som er taget fra den tabloide presse, noget som Medina har følt sig uh, meget krænket af. Hun har følt sig uh, som om vildt faktisk. Og mm. det også betyder jo, at hun har har haft øh, flere stalker over årene, som simpelthen ja, har... Øh, man skal se filmen, tror jeg. Jeg vil ikke sige for meget. Øh, det har været lidt oppe ad bakke. Skal vi ikke høre, hvad øh, Sisse, tror, jeg øh, talte om øh, med programmet Babylon? Fordi hun kan faktisk godt genkende Medinas følelse af at være jædevildt.
10: Jeg forstår også, øh, skal man sige, vores side af sagen, om hvorfor det er spændende at blive ved med at få historier om og med Medina, men jeg kan godt forstå, at enhver, der er i vælten, om det er inden for underholdning eller sport eller nyheder, at det er voldsomt, når det er, at pressen viser interesse på en gang.
6: Synes du, at, at Medina har, har ret i, at den danske presse, ligefrem tabloidpresse lige har behandlet Medina uretfærdigt?
10: Altså, jeg tror, det er måske mere Medinas oplevelse, end det er pressens oplevelse. Mm. Omvendt så kunne jeg også forstå forleden dag, at Paul Madsen, den tidligere chefredaktør på Bladet og at de i hvert fald måske lige har været på kanten af nogle overskrifter, der godt kunne være dæmpet lidt. Men det er igen, det er hans udlægning, og det er Medinas udlægning, og jeg, jeg synes, det er svært at sige om hele pressen. Det er ikke mit indtryk, at, at det er hele pressen, der har været efter hende, men ganske få, hun har følt sig presset af. Ekstra
6: truffet af. I dokumentaren Medina, der fortæller Medina om en episode i Kastrup Lufthavn. Og den gengiver hun altså i podcasten Genstart fra DR. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan Medina følte.
8: Jeg kommer så hjem og kan mærke en kæmpe angst voksende i mig, da jeg kommer ned til kufferterne. Jeg sidder i et hjørne og græder, og jeg, jeg er bange for at gå ud. Folk de kigger på mig, og jeg føler igen det der med at skulle sidde og forsvare sig selv, uden at må gøre det, uden at kunne gøre det. Altså, jeg var bare en ting over et hjørne, der græd, som man må tage billeder af og være pisselig ligeglad med, du ved. Jeg tror, ikke går ud, for jeg var så bange for der var journalister.
6: Medina fortæller, at hun følte som en ting, der sidder og græder i et hjørne, og, og som man må tage billeder af. Og det skal siges, du var ikke til stede i lufthavnen her, den mm. gang det her det skete. Men hvad tænker du om, at Medina græd og frygtede journalister og fotografer?
10: Det er jo ikke rart at have det sådan, når man er en offentlig kendt person, og, og føle, at... Det, man normalt har et godt samarbejde med, lige pludselig bliver fjenden, Så øh, det er jo absolut ikke rart at have det sådan der.
6: Lad os lige prøve at høre et lille klip mere fra genstarten. og genstart og hændelsen i hændelsen i Lufthavnen.
8: En af fotograferne tog kameraet ned og så meget, meget skamfuld og ked af det ud. Og kiggede mig i øjnene og sagde, undskyld, jeg er her. Det her virkelig skammer mig over at være her.
6: Det, hun beskriver her, det her med en fotograf, der, der er ligesom på en eller anden måde for at sagt undskyld for at, at være her. Er det et usædvanligt scenarie for pressefotografer? Ja, det må jeg også sige, det er. Det er ikke, du har hørt om som sådan Nej, ofte?
10: det er det absolut ikke.
6: Synes du, at, at nogle af fotograferne er gået for langt i dækningen af Medina?
10: Jeg har jo ikke været der, og jeg, jeg har ikke øh, været i den situation selv. Jeg vil sige, langt hen ad vejen er det et skide godt samarbejde, man har mellem kendte og journalister og fotografer. Det er, hvad jeg kalder, sådan en fedt- og kusinefest. Man, man kender godt hinanden. Man mødes næsten hver uge i forbindelse med rød løber, med filmpremiere og teaterstykker osv. Normaltvis er der jo ikke noget uro på den konto. I forhold til det, den situation i Lufthavnen, der tror jeg også Medina har været et sted, hvor der ikke skulle så meget til det hele taget for, at verden væltede.
6: Ja. Kan, kan man gå for langt, mener du? Altså hun siger jo selv, at hun er endt det sted, fordi at der har været så stort massivt et pres, hun har følt sig jaget i pressen. Vil du sige, at man kan gå for langt som, som fotograf i forhold til det her med at tage billeder af, af kendte?
10: Man kan altid gå for langt i enhver branche. Men jeg, jeg synes ikke, at, at det at være til stede i lufthavn og tage billeder af hende, der kommer ud, det synes jeg ikke er gået for langt.
6: Synes du, at, at det er hvad det hedder, okay at tage billeder af en kendis, der har det mentalt skidt,
10: så længe at historien er god? Det er jo svært at vide, i forhold til Medina i hvert fald, hvordan hun havde det. Altså, jeg har, jeg har, jeg har selv taget billeder af hende i en situation, hvor hun græd. Men det var, det var en situation, hvor hun talte om, om vold og fortalte om, at hun kendte en veninde, der havde været udsat for vold og blev berørt af den fortælling. Mm. Æm, der tager jo billeder alligevel. Og det snakkede vi om bagefter, og sagde hun, du kan godt tage et portræt af mig, men jeg skal lige have taget øjnene. Og så og gør man det, og mm. venter, og, og har en fin snak om, at det var en svær dag. Så, så... så ja, altså, man kan et langt stykke hen og vejen godt tale sammen, når man mødes, og, og det er svært. Hvor
6: går grænsen, hvis vi kigger på den, mellem kendisernes privatliv, og hvad der så også er i offentlighedens interesse? Hvor grænsen går? Mm.
10: Altså, det er jo... Det er jo Altså, der er jo presseetiske retningslinjer, der helt juridisk definerer, hvor grænsen går. Du står ikke og folkeafferer ind af vinduerne. Du går ikke ind i haverne og folkeafferer, når de ligger og solbader. Så nogle ting. Der er jo nogle helt klare retningslinjer, som vi som presse følger. Jeg vil sige, dem, der egentlig har svært ved at følge dem, er almindelige mennesker, som måske ikke kender til, at der findes øh, begrænsninger i, hvor man må folkeaffere. Så, så øh, vil sige, at, at det, at vi har retningslinjer, kan nogle gange også være rigtig svært, for os, fordi det er også nogle benspænd, der gør, at, 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 at vi må stoppe et sted og, og, og godt få det. Men, men øh, jeg tror, at dem, der der måske ikke kender grænserne helt så meget, det er helt almindelige mennesker med mobiltelefoner.
6: Sisse du har jo været på dagbladene BT og se og høre og ud og se. Hvem er det egentlig, der vælger, hvad og, og hvem du som pressefotograf skal ud og, og fotografere?
10: Jamen, øh, jeg tror for de fleste freelancer, jeg må lige rette dig, det var ikke ud at se, det var her nu, jeg har været. Her nu, der. okay. <laughs> det er lidt forskel. Så Selvfølgelig der. Øhm, altså, jeg, jeg har været freelancer på de to ugeblade, og derfor så har jeg også haft det privilegium at sige nej, hvis det var nogle opgaver, jeg ikke synes jeg skulle tage. Øhm, som fastansat tror jeg, at det er noget andet, der, der tager man de opgaver, der ligger for dagen.
6: Okay, ja. så du har faktisk følt, du godt kan sige nej. Hvordan bliver det taget imod, når du siger nej til at du en opgave?
10: Det bliver taget fint imod. Jeg tror hellere, at hver redaktør vil sende en fotograf, der er klar på opgaven, end en, der ikke er.
6: Hvornår har du selv sagt fra i forhold til opgaver, som du
10: ikke havde lyst til at lave, på grund af måske det etiske i dem? Jeg har ikke sagt nej til nu. Altså, jeg har ikke fået tilbudt opgaver, jeg ikke har sagt ja til. Jeg har, jeg har fra starten sagt, at jeg laver ikke laver paparazzi. Okay. Der derfor er jeg aldrig rense. blevet tilbudt en, en paparazzi-opgave, alene af den grund, at jeg har sagt, at jeg ikke har lyst og ikke er god til det. Hvordan er det som
6: presse... Øh, fotografer bliver sendt ud til opgaver, hvor du simpelthen kan mærke, at du som
10: pressefotograf
6: trænger dig på, eller, eller ikke er velkommen. Har du erfaring med det?
10: Ja, det har jeg erfaring med. Det tror jeg næsten alle fotografer har. Øh, specielt omkring de historier, der ikke er sådan rigtig sjov for den, det handler om. Om det er Bjarne Ries, der øh, bliver anklaget for doping, øh, eller... Øh, øh. Per Kristensen fra 3F, der bliver afslaget i at have et dobbeltliv. Og der er nogle historier, hvor privatliv og det offentlige rolle smelter sammen, og hvor man må ud og dække det, fordi det har offentlighedens interesse. Øhm, og der ved man godt, at, at der står de jo ikke nødvendigvis med åbne arme, og, og siger velkommen at komme indenfor. Øh, men det, synes jeg, er en del af det job, man har, at... at øh, såvel som så man oftest bliver inviteret indenfor, og, og, og har det rigtig fint med, med de kilder, man er, så er der også indimellem historier. De svære historier, som, som gør, at der må man forberede sig på, at man nok skal diskutere lidt. Har du et eksempel på, hvor du har
6: aftalt med en kendt, at du skulle tage nogle billeder, i, og det var okay i første omgang, men så
10: fandt du ud af, at de ikke alligevel ville have taget billeder af sig? Nej. Nej. Det har mere været, at man løbte ind i dem, eller de har været et sted, hvor man sagde, hov, der står de med og kysser, må jeg lige sige hej. Og så siger de nogle gange, nej, det kommer ikke dig ved. Og så når man så minder dem om, at de står i mediebyen, i hvor som jo er mediernes arbejdsplads, og kysser, så er det måske ikke, fordi det er så super alligevel, og så er det okay. Altså. Hvem var det, der først sagde nej her, der stod og kysset i mediebyen? Jamen, det har jo altså... Det er der jo mange, der har, men, men, men for eksempel din og Christoffer, da de var kærester, ikke? at I går så hej og med mig, om tage et billede og præsentere mig, hvor jeg kom fra, og det var sådan et art, jeg har virkelig lyst til. Nu står vi lige og slapper af sammen, så men, altså, I, står, i står midt i vores arbejdsplads og bokker. Ja, så lød det altså fra Sisse Strøjer, som er
0: formand for Pressefotografforbundet, altså tidligere pressefotograf for blandt andre BT og også for at se at høre. Alexander? Det var alt, hvad vi havde til jer i reporterne i dag. Programmets producer, det var Mathias Stilling. Ja. Mit navn, er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vils Og husk, at du kan høre alle afsnit af reporterne, der hvor du henter dine podcasts. Du kan selvfølgelig også lytte med hver morgen mellem 7 og 8.30.